0: Aquí Augusta estamos el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy, miércoles 17 de agosto del 2022. Esta tarde, lamentablemente, no vamos a poder tener sesión de debate, pero ya retomamos el siguiente miércoles. Pero vamos con las noticias. Un caso que ha vuelto a la palestra por cuestiones judiciales, más que por canciones que se viralizan en las redes sociales, es el de Martín Vizcarra. Ayer les comenté que el expresidente estaba tratando de anular vía una acción de amparo, la inhabilitación de ejercer cargos públicos con la que lo había sancionado el Congreso. Esto pues para abrirse paso ante la posibilidad de que se adelanten elecciones y él pueda ser candidato. Pero les comenté ayer también que, más allá de la sanción eh, de inhabilitación que le ha impuesto el Congreso, lo más relevante en el caso de Vizcarra eh, es... Que el Poder Judicial lo condene por los casos de corrupción en los que está presuntamente implicado. Pues bien, se acaba de conocer algo que es un paso eh, importante en ese sentido. El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz con Juan Manuel Hernández, ex ministro de eh, Desarrollo Agrario y amigo personal de Vizcarra, quien señala que fungió de intermediario para recibir coimas de empresas del famoso Club de la Construcción en favor de Vizcarra. Como sabemos, para ser colaborador eficaz se tiene que admitir un delito. Pues bien, Hernández ha admitido haber intermediado para que Vizcarra recibiera pues, un soborno nada menos que de 1.3 millones de soles de la empresa Ixa para la construcción del hospital de Moquegua. Esto le ha valido a Hernández eh, que solo le den a él un año de prisión suspendida y pago de reparaciones eh, civiles por el delito de cohecho propio. Pero uno presumiría que, si el Poder Judicial ya aprobó ese acuerdo de colaboración, debe haber algo de sustento en lo que Hernández afirma respecto de Vizcarra. De hecho, José Fernando Castillo, gerente general de Ixa, también es colaborador de la Fiscalía y ha confirmado que Vizcarra les pidió ese dinero para adjudicarles la obra del Hospital de Moquegua. No se pagó de golpe, sino de manera escalonada, según la tesis de la Fiscalía. Entonces, la situación legal de Vizcarra es bien complicada. A veces ocurre en el Perú que, por más contundentes que sean las pruebas contra un político a quien se le imputa haber cometido actos de corrupción, esto no se refleja como uno esperaría en las encuestas en cuanto a su popularidad. Picarra es un político que todavía muestra niveles de favorabilidad que no se condicen con la seriedad de las acusaciones en su contra. El expresidente ha desarrollado el arte del efecto teflón, de hacer pues como que no existen las imputaciones en su contra, sean por adulterio o por recibir coimas, eh, al que por supuesto está recurriendo también en estos días el actual presidente Castillo. Pero como les digo, el caso legal contra Vizcarra parece bastante sólido y el Poder Judicial debiera sentenciarlo pronto para inhabilitarlo ya en definitiva de hacer política. Necesitamos depurar a nuestro sistema de los políticos dispuestos a pedir coimas, no importa de qué partido sean o qué ten eh, tendencia política tengan. No podemos seguir asumiendo que la corrupción es una característica inherente al sistema, que siempre va a estar ahí, con la cual por tanto hay que aprender a convivir. Eso no debería seguir siendo el caso. Dicho se paso, el presidente Castillo dijo ayer en un nuevo hilo en Twitter que, abro comillas, ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el gobierno, ratifico que no le he quitado ni un sol al país. Digamos que, aun cuando no hubiese cometido actos de corrupción, eh, habría muchísimas formas de sustentar que solo con sus malas decisiones en cuanto a nombramientos y políticas de gobierno, ya le está, entre comillas, quitando muchísimos soles al país la presidencia de Pedro Castillo. Pero a estas alturas, Castillo, siguiendo como les decía la técnica de Vizcarra, repite una y otra vez que, entre comillas, no hay pruebas de nada. Esto es deliberadamente falso. Digamos que en términos legales no es lo mismo decir no hay pruebas de nada que decir las pruebas que existen no demuestran que yo esté personalmente involucrado. Uno esperaría que, la, eh, que un político, digamos, en la posición de Castillo vaya por este segundo camino, que reconozca que sus subalternos... Eh, o subalternos de su gobierno o eh, gente de su familia pudieron eh, haber cometido eh, delitos de corrupción, que deslinde de ellos o los aparte tajantemente de su entorno y luego intente convencer de que él no supo nada o que está tan sorprendido como todos los demás. Pero eso no es lo que hace el presidente Castillo, él recurre a una estrategia eh, bastante burda de negación, lanza generalidades como diciendo, entre comillas, si alguien vinculado al gobierno ha cometido actos de corrupción, pues qué mal, pero no señala él mismo a las personas sobre las que recaen estas imputaciones, ni los aparta de su entorno. Lo que está tratando de hacer, más bien, es decir que no ha pasado nada de nada, que todo es una invención de la, entre comillas, oposición golpista. A estas alturas, como les decía, eh, ya resulta esto demasiado burdo. Hay todavía trabajo que hacer en el frente probatorio y uno tiene que entrar a ese terreno con eh, suspicacia para evaluar objetivamente las pruebas que pre eh, presente cada lado. Pero decir así abiertamente que no hay pruebas en ninguna de las investigaciones, las seis investigaciones fiscales que se le ha abierto respecto de ninguno de los eh, delitos que se le atribuyen, ya sea como autor o como cómplice, pues es flagrantemente engañoso es parte de la estrategia del presidente de decir, entre comillas, no hay nada que mirar aquí, todo es puro humo, cuando en realidad sí hay mucho que mirar ahí, para lo cual vale repetir por enésima vez, él no ha dado explicaciones razonables, alguna, eh, digamos, eh, solamente evasivas y eh, victimización. Hablando de pruebas, leo esta mañana en una nota en La República que eh, muestra eh, imágenes de julio y agosto de este año, en las que se ve a Walter Paredes Navarro, transportando en su propio vehículo personal eh, a eh, gente de la empresa Las Palmas Contratistas Generales que fue una de las que eh, obtuvo en, en su caso una obra por 30.9 millones de soles en Tacabamba, Chota con eh, presupuesto asignado por el ministro eh, o ex ministro Juan Silva y el propio presidente. Estamos hablando del mismo hermano de la primera dama que, junto con el otro hermano, David Paredes Navarro, eh, le entregaron 90.000 soles eh, a los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana, también empresarios que se han visto beneficiados con adjudicaciones de obras eh, en Chota y que son cercanos a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente. Esto, dice la República, abro comillas, confirma que la familia presidencial está fuertemente implicada en contrataciones estatales financiadas por disposición del mandatario Castillo y adjudicadas a empresas relacionadas con los paredes Navarro, comillas. En fin, por el lado legal, el presidente ha presentado una acción de habeas corpus cuestionando que el fiscal Hans Aguirre haya sido quien lideró el más reciente operativo de allanamiento en Palacio, pues debió haberlo hecho, según su defensa, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. También cuestiona este habeas corpus la labor del juez Raúl Justiniano, que aprobó el operativo de allanamiento, y la del coronel Harvey Colchado, que lidera el equipo policial que investiga los casos de corrupción en el poder. Lo que se está pidiendo aquí es que el Poder Judicial le diga a los involucrados que no pueden volver a autorizar o conducir un allanamiento eh, de Palacio como se hizo la vez pasada. Dicho ese paso, según se conoció ayer, la Municipalidad Metropolitana de Lima eh, entregó a la Fiscalía las imágenes de videovigilancia de los exteriores de Palacio del momento en que se condujo dicho operativo de allanamiento. Todavía no ha trascendido si esas imágenes muestran algo concreto o no, tengo la impresión de que para estas alturas eh, quizá ya nos hubiésemos enterado, pero quién sabe. O de repente se ven imágenes en las que no se eh, determina con claridad si efectivamente demuestran que eh, haya salido Jennifer Paredes eh, o simplemente demuestran digamos, eh, eh, salidas de autos y no se puede determinar quién estuvo dentro. Por otro lado, eh, el Congreso aprobó ayer citar al primer ministro Aníbal Torres para que dé explicaciones sobre las frases que dio y que, según el Congreso, incitan a la violencia, como aquella de, entre comillas, hacer arrodillar a los golpistas. Torres, mientras tanto, volvió a cuestionar a la Fiscalía, afirmando que se ha desarticulado al equipo que investigaba al caso de los Cuellos Blancos del Puerto y que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha beneficiado en un caso puntual a su hermana, retirando a la fiscal que le estaba investigando por eh, hechos bastante delicados. Sobre esto último, creo que las explicaciones que ha dado la Fiscal de la Nación no han terminado de esclarecer el tema, y sí es algo bastante serio, como les decía, pero sobre lo primero veo que ha salido el Fiscal Superior Vela a negar que se haya desarticulado el equipo fiscal que investiga a los cuellos blancos y que los cambios dados por la Fiscal de la Nación, abro comillas, se justifican plenamente en ordenar las cosas que no tenían un sentido claro de orden. Cierro Comillas. Otra cosa que ha dicho el fiscal Vela eh, en Canal N, es que Abro Comillas se encontraba plenamente justificado y era una necesidad que se investigue a Pedro Castillo por estos graves cargos. Cierro Comillas. Siguiendo con Torres, veo que el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular ha presentado una denuncia constitucional acusándolo de eh, conspiración para una rebelión, sedición o motín e incluso de terrorismo. Este tipo de eh, sobre reacciones no ayudan sino que perjudican la labor de la oposición. En lugar de estar presentando denuncias constitucionales sobre cualquier cosa, la oposición tendría que hacer control político de verdad, buscando pues la censura de Aníbal Torres. Lo que sí veo que se está moviendo eh, en el Congreso es que ya hay una moción de interpelación presentada contra el ministro de Transportes, Keiner Alvarado, aunque vinculada a su gestión anterior como titular de vivienda y las eh, adjudicaciones irregulares en el distrito de Anguía, eh, en Chota, con las cuales está aparentemente conectado. También veo que el ex ministro de Desarrollo Agrario de este gobierno, el congresista Oscar Sea, que ahora está en Podemos Perú, Dice tener ya preparada otra moción de interpelación, en este caso contra su sucesor en el cargo, digamos, el actual Ministro de Desarrollo Agrario Andrés Alencastre por supuestas irregularidades en la compra de fertilizantes y otra moción de interpelación que cuando menos uno esperaría que venga es eh, eh, contra el Ministro de Salud. Eh, el Perú se ha convertido ya en el tercer país con más casos de viruela de mono eh, por millón de habitantes en el mundo, después de España y Estados Unidos, y el gobierno parece no tener la menor idea de qué hacer al respecto. Y solo para confirmarles algo que les adelanté ayer, el Congreso eh, sí va a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial, reclamando que éste se está entrometiendo en sus funciones exclusivas al suspender el proceso eh, de elección del nuevo defensor del pueblo. Creo que esta va a ser una buena oportunidad para que el TC aclare qué puede hacer el Poder Judicial en lo que se refiere a controlar las atribuciones del legislativo dentro de nuestro sistema de balance de poderes. Eh, y un último tema sobre el Congreso. Parece que con la presencia de la congresista fujimorista eh, Marta Moyano en la mesa directiva como primera vicepresidenta, están regresando ex congresistas de Fuerza Popular para asumir distintos cargos en el legislativo, y no precisamente por razones meritocráticas. Por ejemplo, la ex parlamentaria Milaros Takayama es ahora responsable del fondo editorial del Congreso, y la ex. Congresista también, Karina Beteta, va a estar encargada de la Oficina de Participación Ciudadana. Uno esperaría pues que si la oposición le exige meritocracia en el Estado al gobierno, pues hagan ellos lo mismo en el Congreso. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.